0: Funkstrecke, der Podcast rund um die Veranstaltungsbranche von Dat Guide. Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen zu Funkstrecke, der Podcast rund um die Veranstaltungsbranche. Bei mir, wie immer in jeder Folge, Fabian, eBay, Palm. Hallo. So, und... Wir sind auch nicht alleine, das sind wir nie. Wir haben heute einen Gast und zwar äh, aus einem recht aktuellen Anlass, denn wir schauen zurück auf die Night of Light 2021. Was ist das äh, mit dem mit der heutigen Folge zu tun hat. Das wird unser Gast uns später genauer erklären. Aber wer ist er? Es ist Bohan Asus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Perfekt. Sehr schön. Danke sehr. Aber kurz, habe ich gehört, wirst du immer nur Bo gerufen. Genau, richtig. Ja, Bo, dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Moin Moin. Und äh, ja, mein Name Dave Groth. Ich bin übrigens der, der, der so viel am Anfang redet und nachher hoffentlich die Gäste zu Wort kommen lässt. Ähm, erzähl doch mal. Bo, wer bist du, wo kommst du her, was hat dich in die Veranstaltungsbranche gebracht und was hast du auf dem Weg hierher, also bis, nein, nicht auf dem Weg hierher zu uns ins Studio, sondern <lacht> bis zum heutigen Tage gemacht in der Veranstaltungsbranche?
1: Ja, ich bin jetzt, wie äh, gesagt, ich bin der Bo, ich äh, bin gebürtiger Harburger, also aus dem Hamburger Süden, ähm, bin jetzt 37 Jahre alt, bin seit, ähm, seit immer eigentlich in der Eventbranche, ich habe nie was anderes gemacht.
0: Das sind die meisten.
1: Ja, das ist auch ähm, bemerkenswert, weil die, die, das ist ja so ein, so ein Liebesding, dieser, dieser Job. Und eigentlich bleiben fast alle dem, dem Job treu und ähm, lassen sich auch von nichts oder von nur sehr wenigen Dingen aus diesem Job irgendwie raus, rausbringen. Und ähm, ja, ich, ich war schon zu Schulzeiten im dem, dem Gewerk unterwegs, habe ich dann irgendwann weiterentwickelt. Ich War früher selber Freelancer, also das, was man jetzt Solo-Selbstständiger sagt. Ähm, und hatte immer ein eigenes Material. Und jetzt habe ich eine eigene Verleihfirma mit, mit Mietequipment und ähm, habe die letzten Jahre, wie gesagt, von der, äh, ich sag mal, von, von Oma Erners äh, goldener Hochzeit ähm, bis zum Konzert eigentlich alles äh, mit begleitet und ausgestattet. Sehr schön. Das hört sich an, als ob du äh, schon einiges erlebt
0: hast. Ähm, bleiben wir beim aktuellen Bezug. Bei dem, was du schon alles in den letzten Jahren erlebt hast, hättest du gedacht, so ein Jahr wie das vorangegangene würde jemals auf dich zukommen? Niemals. Also ich
1: hätte, ich hätte eher an, an King Kong, an Michel geglaubt, äh, aber niemals, äh, dass genau sowas passiert, dass wir irgendwie, ähm, dass uns über Nacht der Stecker gezogen wird und wir erstmal alle doof gucken und anderthalb Jahre nicht wissen, wie es weitergeht, dass wir wirklich anderthalb Jahre lang im Nebel stochern. Das, und das glaube ich heute irgendwie noch nicht so richtig, obwohl wir schon hinter uns haben bis hierhin. Ja, wir
0: haben schon eine ganze ähm, kalendarische Strecke hinter uns. Ähm, die Frage ist natürlich, wie lange sie noch ist, aber das äh, wollen wir an einer anderen Stelle vielleicht beantworten lassen, nicht von uns. Ähm, was hast du denn in den letzten Monaten seit Stecker rausgemacht? Was, wie hast du dir die Zeit verbracht?
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich ziemlich früh angesprochen worden äh, von einem befreundeten Journalisten, also das, ich glaube, das war der 14. März oder sowas, letztes Jahr, 2020, und er sagt, du schreib doch mal so einen Gastbeitrag über ähm, Corona aus Sicht eines Veranstaltungstechnikers. Und das habe ich gemacht und dann ähm, wurde das wie ein, zwei Tage später veröffentlicht und das war irgendwie zwei Stunden online auf, auf diesem Nachrichtenportal. Und nach zwei Stunden hatte der schon so viele Aufrufe wie, wie so gut wie nie auf seiner Seite. Und, ähm, und ich hatte einen Anruf aus dem Bundestag. Ähm, also ging, wie gesagt, von jetzt auf gleich. Und dann äh, hatte ich dann einen Abgeordneten am Telefon. Ähm, der hat mich so ein bisschen befragt, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann äh, hat er mir ein paar, paar Tipps gegeben, hat gesagt, was, was musst du machen? Ähm, er sagt, du musst dich an deine Interessenvertretung äh, wenden dass die jetzt deine Interessen vertritt. Und dann habe ich überlegt, Interessenvertretung, mir fällt ja gerade nicht viel ein, ähm, vor allem nicht viel, was ich kenne, was auch wirklich irgendwie in der Lage wäre, Interessen äh, ausreichend zu vertreten. Und dann sagt er, ja, du bist doch in eine Handelskammer. Ich sage, ja, eine Handelskammer bin ich. Ja, dann schreibt die an und dann ist das ja auch deine Interessenvertretung. Und dann habe ich überlegt, ja gut reicht aber irgendwie nicht, weil wenn ich jetzt da die Handelskammer anrufe und sage, hier ich bin der Bo, jetzt ähm, sieh mal zu, dass ich morgen wieder arbeiten kann oder irgendwie Geld zum Leben habe, da, da sagen die so, ja, na? also es kommt, kommt nicht viel bei rum. So und dann habe ich ähm, im Grunde eine halbe Nacht drüber geschlafen und habe dann ähm, angefangen in Hamburg ein paar Unternehmen anzurufen, andere Technikdienstleister. Und habe die gefragt, wie es denen geht, was die machen und die sagten alle irgendwie das Gleiche, so ja, weiß auch nicht, Auftragsbücher leer, Hm, keine Ahnung. Und dann sage ich so, du, pass auf, ich habe da so einen Artikel geschrieben, ähm, daraus machen wir jetzt einen, einen, einen offenen Brief, äh, den unterschreiben wir alle zusammen und dann schreiben wir damit sowohl die Handelskammer an, mit der Bitte, unsere Interessen zu vertreten und richten das aber gleichzeitig auch an den Bürgermeister und den Finanzsenator und Wirtschaftssenator und so weiter und das haben wir gemacht und ähm, haben die auch mehrfach angesch angeschrieben, immer je nachdem, wie die Entwicklung gerade war, ähm, haben dann auch immer ein bisschen äh, Kontakt aufbauen können und ähm, ich sag mal aus dieser Entwicklung raus äh, habe ich dann zusammen mit äh, zehn anderen Unternehmern aus dem Eventbereich, äh, die auch aus ganz unterschiedlichen Gewerken kommen, den deutschen Eventverband gegründet und ähm, ja, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und jetzt seit einem Jahr ähm, kämpfen wir als, als Deutscher Eventverband, also auch bundesweit für, für weite Teile der Eventbranche. Ja, darauf ähm, folgte ja auch
0: relativ schnell die Demonstration eventuell nie wieder. Ja. Ähm, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir mit dem Auto durch Hamburg gefahren und haben äh, den Verkehr ein bisschen zum Erliegen gebracht.
1: Es waren ja auch ein paar mehr Fahrzeuge als erwartet, oder? Es war Wahnsinn. Also wir haben wir haben diese Demo angemeldet und ich hab, wir, also wir haben echt die Hosen voll gehabt. Weil ich dachte, was ist denn? Wie kann Resonanz? Und wie viel werden das? Und wir mhm. haben irgendwie bei der Polizei 200 Fahrzeuge angemeldet. Und ähm, ich habe dann eine E-Mail-Adresse eingerichtet irgendwie für diese Autodemo. Ähm, und habe gesagt, hier, wir planen eine Autodemo und, und meldet euch gerne und sagt uns, mit wie vielen Fahrzeugen ihr kommt. So, und das war halt vor allem das war die erste Autodemo in Deutschland. so etwas gab es vorher in Deutschland ja. noch nicht. Und ähm, wie gesagt, wir waren super skeptisch. Und wir hatten im Grunde nur diese, die ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die Verlängerung der Glacier-Chaussee als, als äh, Aufstellort für die Fahrzeuge ähm, zw zwischen Gefängnis und Messe. Und der Platz war relativ schnell, relativ voll. Und dann wir was machen wir jetzt? Und dann hat die Messe gesagt, so egal, wir machen das Tor auf, äh, schickt die Leute rein. Und dann war auch irgendwann der ganze, das ganze Messe Außengelände voll. Und wir hatten nachher äh, an die 500 Fahrzeuge aus ganz Deutschland, das sind wirklich aus dem Süden Autos gekommen. Es haben sich Unternehmen aus Hannover gemeldet und gesagt, oh, wir kommen mit zwei Sattelzügen. Und es war ein riesen, riesen Spektakel. Und ähm, am Ende war es so, dass wir die die Strecke mehr als halb rum hatten, also wir waren schon äh, eher so auf dem Rückweg und dann rief mich dann ein Kollege von der Messe an und sagt so, du, die machen das Tor jetzt zu, die Polizei sagt, jetzt kommt keiner mehr für die Strecke. Ich sag, was, wir sind gleich zurück. Also es war eine große Runde und wir haben diese komplette Runde im Grunde mit Autos vollgestellt, das war, das war ein Gänsehautmoment und das war der Punkt, wo man halt auch gemerkt hat, okay, ähm, wenn man sich zusammenschließt, wenn man Leute anspricht, kann man auch was bewegen, was erreichen. Und wir haben, wie gesagt, viel bewegt, ne? 500 Fahrzeuge. Wir haben und auch viel, Lärm also, viel Lärm gelegt. Viel Lärm gelegt. Auch genau, sagen. wir haben also viel Aufmerksamkeit erzeugt dadurch. Also, wir haben selber viel gehupt und die anderen Leute haben auch sehr viel gehupt. <lacht> und was ich, was ich <lacht> cool fand, Aus unterschiedlichen Gründen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber was ich auch cool fand, war, wie gesagt, wir waren halt nicht alleine. Es war halt nicht nur die Event-Technik-Branche. Es waren halt Messebauunternehmen da und es waren äh, Musiker, sind damit gefahren und äh, Cateringunternehmen unternehmen
0: und Ja, hinter uns ist ein Auto gefahren von einem Event-Clown, der irgendwie Luftballons am Auto hatte. Und <lacht> ich habe mich gewundert dass er nicht mit so einer roten äh, Stoffnase <lacht> im Gesicht gefahren ist.
1: Ja, es ist abgefahren. Und da, haben, da hat man selbst erst so gemerkt, wie vielfältig die Branche ist und dass man auch erst dann was erreicht, wenn sich alle zusammenschließen. Und zwar Gewerke übergreifend. Das war halt auch so ein, so ein Moment, so ein Aha-Moment, halt für den Eventverband zu sagen, okay, es bringt nichts, eine, einen Veranstaltungstechnikverband zu gründen. Davon gab es ja schon unfassbar viele. Also viele, viele ähm, Spartenverbände, sag ich mal. Also alle mhm. Eventbranche. aber es gab dann einen für die Veranstaltungstechnik, für die selbstständigen Dienstleister, einen für die Messeplaner, einen für die Messebauer. Aber halt nie diesen Eventverband, der die Eventbranche insgesamt zusammenfasst und der nachher auch die Möglichkeit hat, äh, für alle zu sprechen und die, die Größe zu erreichen, auch politisch langfristig was zu erreichen. Und das war im Grunde die Geburtsstunde im Moment. Es sind ja auch sehr viele Leute, die
2: also wenn man diese diese Branchenerhebung sich anguckt, ähm, dann sind wir sind wir sogar vor der Automobilbranche gelandet. Ja, wir sind mit sechs allen.
1: größter Wirtschaftszweig in Deutschland, also es ist nicht zu fassen. So, ich, ja. ich hätte da im Leben nicht dran geglaubt. Aber es liegt auch daran, dass wir A immer im Hintergrund sind. Ähm, immer unauffällig. Wir sind ja selten irgendwie... Im Idealfall.
2: Also wenn man Technik so. nicht, nicht mitbekommt, dann war sie gut.
1: Ja, genau. Ich sage immer, wenn, wenn ein Kunde mitgekriegt hat oder ein Gast mitgekriegt hat, dass ich da war, habe ich meinen Job schlecht gemacht. Ja, ich ja?
0: sage, wir sind so ein bisschen wie die Personenschützer, ne? also von, von irgendeinem Promi. Ja, ähm, genau. Uns darf man einfach nicht mitbekommen. Wobei, das ist so, das haben wir jetzt auch schon häufiger thematisiert, äh, wir damit auch einfach aufhören werden. Also wir werden äh, uns jetzt nicht massiv in den Vordergrund drängen, aber schon auf jedem Event jetzt für Sichtbarkeit sorgen. Also
1: ja, das, und das ist wichtig. Ohne,
0: ohne die eigentliche Message der Veranstaltung zu untergraben. Aber so das Hey, pass auf, hier gehören andere Gewerke auch hinzu, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Nimm
1: uns wahr. Naja, ich habe ja früher, ähm, man kannte das ja noch, dass Bands auf der, auf der Bühne gestanden haben und zum Ende hin sich dann bei einem bedankt haben und gesagt haben, hier, das ist äh, Luise am, am, am Keyboard und das ist der Klaus an der Gitarre und die Leute haben geklatscht und das ist hier äh, Matthias und Uwe an der Technik und das war immer für mich so, so oh, ja, hm, ne, so also ein bisschen, ein bisschen, ähm, schüchtern berührt so, so, so ne? ist mehr verlegen ein, als ne ja genau naja. eigentlich nicht so eigentlich sind nicht so mein Ding ja wenn sich plötzlich alle
2: umdrehen und dich angucken obwohl man ja eigentlich in die gleiche Richtung auf die Bühne guckt genau das und ist, das ist ja, äh, ja, was wollt ihr von mir ich hab dort äh, nur
1: meinen äh, Job gemacht so ne ja. <lacht> ja. Ähm, aber jetzt sehe ich das halt auch irgendwie in einem anderen Licht ne also ähm, es war ein Fehler dass wir immer so die 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 Hintergrundakteure waren ähm, also zum, zumindest auf einer Seite ähm, aber wir werden uns klar irgendwie umorganisieren müssen. So, ne? So, und die, die andere Sache ist natürlich auch, dass wir halt extrem divers sind. Ne? Also, wer gehört denn alles zur Eventbranche? Wen hat man überhaupt auf dem, auf dem Sender, wer dazugehört und wer nicht? Und mein bestes Beispiel, um so ein bisschen den Leuten zu verdeutlichen, wie weit gefächert die Branche ist, habe ich immer den Toilettenverleiher. So, ne? Der ja die Baustellentoiletten ausliefert. Ja. So, würde man den zur Eventbranche zuzählen? Ich glaube, im ersten Moment nicht. Aber wenn man sich überlegt, dass dieser Toilettenverleiher ähm, mit dem LKW durch Hamburg fährt und hier und da und noch eine Straße weiter vielleicht einzeln mal die Toilette hinstellt oder einfach mal mit 3000 Toiletten gleichzeitig zum Wacken-Festival fährt oder zum Hurricane oder sonst wohin, dann merkt man relativ schnell, ob die jetzt dazugehören oder nicht. Und ich würde sagen, definitiv.
0: Hamburger Dom stehen die hier mit... Ich glaube, zehn Toilettenwagen oder so. Ja. Finde ich find ja
1: bei jedem
2: Zeltfest an, wo irgendwie zwölf Toiletten pro Geschlecht irgendwie vorhanden sind. Also auch das ist ja schon quasi ein Großauftrag, wenn du da so einen Anhänger voll Toiletten hinstellst.
1: Genau. Und für, für zwölf Toiletten, wie viele Baustellen müsst ihr für den abfahren? Also ja. zwölf. So, da, ist ja. ein, da haben die viel mit zu tun.
2: Definitiv. So, die stehen natürlich dann nur für einen Tag da, wenn man jetzt irgendwie so ein Zeltfest oder sowas hat oder vielleicht für zwei, drei Tage, wenn die Helfer da vorher noch irgendwie zum Aufbauen dann die Toiletten benutzen dürfen. Bei einer Baustelle steht dann natürlich so eine Toilette auch irgendwie ihre vier, fünf, sechs Wochen. Aber ähm, ist natürlich auf jeden Fall Eigentlich einfacher, die Toiletten mal für ein Wochenende irgendwo hinzustellen. Noch Und, ein Grund
1: mehr, äh, dass man sagen würde, das ist Eventgeschäft, weil ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, mit Einzeltagesmietungen, verdient man mehr Geld als mit einer Langzeitmiete. Auf jeden Fall. So, ne? ist, ja bei jedem, ist ja bei allem so. Und der Aufwand natürlich, wie gesagt, immer einzeln hin und her zu fahren, ist schon deutlich größer als, immer, als auf Masse Lkw-weise abzuliefern.
2: Ja. Ist ja auch genauso bei den Unternehmen, auch bei der, bei, der, bei der Demo ist mir das aufgefallen. Da stand auf dem Messegelände irgendwie schräg von uns ein riesen Lkw, der so Bauzäune und sowas drauf hatte. Ja. Wo man ja auch im ersten Moment gar nicht drüber nachdenkt. Aber wir haben mal für ein Zeltfest ausgerechnet, was man an Bauzaunlänge braucht, um ein Gelände zu umzäunen. Das ist unfassbar, wie viele Bauzäune da drauf gehen. Also, so dieses, ja. Die sind ja, wie, wie breit sind die drei Meter? Drei Meter ne?
0: und äh, sechs, glaube ich, inklusive der Haken, die dann dran sind, ja, um sie ineinander genau. zu verankern.
2: Und wenn man dann halt ein Gelände hat, was irgendwie 300 Meter in die eine Richtung und 400 Meter in die andere Richtung ist, und man muss es halt von allen Seiten komplett dicht machen, damit keiner aufs Gelände kommt, kann man sich ja mal ausrechnen, wie viele man von diesen Bauzeugen braucht. Das ist halt nicht mit, ich fahre mal eben mit einem Sprinter mit drei Bauzäunen los,
1: sondern das ist halt, man hat halt einen sehr großen LKW. Und ähm, ich vermute, ich weiß, welche Firma du meinst. Da waren ja zwei Absicherer da. Es gab aber so einen Verkehrs diese Bauzaunfirma. Mhm. Und die sind ganz, ganz stark im Eventgeschäft und im, im, vor allem im Sporteventgeschäft. Ja. So wie, die fahren bis nach Frankreich zur Tour de France und liefern da kilometerweise Bauzäune und, und Straßenabsperrungen. Und das, das ist wie so ein riesiger Wanderzirkus. Die fahren mit Sattelzügen durch Deutschland und sind da echt fett im Geschäft, sag ich mal. Ne? Ja. Ähm, und für die war es halt auch genauso, die Handbremse. Und im, Im Baugeschäft sind die halt kaum zu finden. Auch da Bauzaun hinstellen, steht halt oft und lang oder oft lange. Und oft sind das halt auch tatsächlich Bauunternehmen, die eigene Bauzäune haben, weil die sagen, Mieten lohnt sich nicht. Mhm. Wenn ich meine Baustelle einrichte, bringe ich die Zäune selber mit, ne?
2: Klar. Naja, und es ist ja auch noch ein, also bei vielen Materialien gibt es ja auch noch einen Unterschied, ob ich sie jetzt für ein Event benutze oder ob ich sie auf eine Baustelle stelle. Also eine Baustelle ist normalerweise ein bisschen dreckiger und ein bisschen, also da wird nicht so auf das Material geachtet. So, dann fährt da mal ein Bagger gegen Bauzaun, ist ja ein bisschen verbogen, so ja, ist dann so. Und das sind dann so Sachen, die man halt nicht mehr irgendwo vor einen Club stellen möchte, um da Leute in der Schlange zu stellen. Also die, die Behandlung der Materialien, man muss sich da ja schon quasi entscheiden für eine Branche. Genauso wie ein Veranstaltungstechniker ja auch Bühnenelemente hat, die aussehen für irgendwelche Gala-Events und dann halt für irgendwelche Rock'n'Roll-Sachen und äh, Stadtfeste halt so
1: die, ich will nicht sagen B-Ware, aber die Sachen, die schon ein bisschen was gesehen haben. Weil es wird ganz klar äh, sehr auf Qualität geachtet. Genau. Also die Eventbranche ist ja wirklich... Ähm, was das angeht, sehr, sehr pingelig und penibel. Ja, auch die ganzen Vorschriften schon. Also
2: alles, was halt irgendwie kein TÜV mehr bekommt, kannst du halt auch nicht mehr einsetzen.
1: Wobei ich das Gefühl habe, dass die Eventbranche sich, klingt jetzt komisch, wenn ich sage, für TÜV und Vorschriften nicht so interessiert, weil die eigenen Ansprüche viel höher sind <lacht> als die Regularien, die wir haben. Ja. Na, also ähm, man muss nochmal ins Facebook gucken, wie, da, wie in den, den einstiegenden Gruppen die Leute diskutieren ähm, über, über sicherheitsrelevante Themen und also die Branche selber hängt das Thema viel höher auf, als es tatsächlich vorgegeben ist.
2: Ja, zumindest ab einem gewissen Niveau. Also wir haben schon einzelne
1: Veranstaltungen gehabt, wo wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben
0: wo Stücke in der Traverse fehlen, ne, rausgeflext. So, ja, braucht man ja nicht mehr. Oder? Ja,
1: ich habe auch schon eine Traverse gesehen, die mit Kabelbindern zusammengebaut ja. war. Aber das sind, ist halt nicht der, nicht der professionelle Bereich. Nein, ne? Das, das muss man auch klar sagen. Das sind ja. auch oft Laien, die dabei sind, ähm, die, die sagen, ich, ich sag mal, ich habe diese Traverse jetzt auf einer Messe gesehen. Und wenn da ein, ein ich sag mal, ein Produzent von, ich sag jetzt mal beispielsweise Kabelbindern so, ne, einen Messestand hat und sagt, ich habe mir mal sowas selber gekauft und mache das selber so, so wie ich meine und glaube, ist ja ganz was anderes, als wenn eine professionelle Firma daran geht. Klar, so, auf jeden ne? Fall. Und äh, das, ist, das macht einen Riesenunterschied
0: Ja, ähm, so jetzt haben wir, äh, bevor wir wieder ganz woanders hin abgeglitscht sind, <lacht> über eventuell nie wieder, die Autodeme gesprochen. Dann folgte ja ähm, im Juni die Night of Light. Das war ja so dann der nächste große Appell, würde ich es jetzt nicht nennen, aber so ein, so ein, das war schon echt ein großes Ausrufezeichen. Also wir waren ja in Ahrensburg bei der äh, Musicalschule und haben dort... Ähm, rumgeleuchtet. Ich erinnere mich an ganz viele Facebook-Bilder, was ihr auf dem Kiez angerichtet habt. Also da sah das ja aus wie beim Michael Bay-Film. Das, das war cool. <lacht> <lacht> und ähm, das, was, also ich fand das wirklich cool, dann so den nächsten Tag die ganzen Streams durchzugucken auf Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, ähm, was alle Leute so gemacht haben. Ähm, also selbst wenn es ich feiere das auch, wenn so ein ähm, der der Hobby DJ dann seine Butze anleuchtet oder oder also sein Wohnhaus und ähm, das gehört alles dazu, gehört alles zu unserer Branche und was dann alles beleuchtet wurde. Also ich erinnere mich dann an ein extrem cooles Foto von einem Fernsehturm. Ich weiß gar nicht mehr welcher das war. Da waren dann oben auch noch drei äh, Moving Heads drauf, äh, die quer in den Himmel geleuchtet haben und das sah aus wie eine Fackel. Das sah unfassbar gut aus. Also das habe ich richtig
2: ich, gefeiert. Ich glaube, das war auch in Hamburg, oder? Hat nicht. Und also Fernsehturm in Hamburg. Genau, die, die haben den Fernsehturm in Hamburg beleuchtet. Ja.
0: Und ähm, das, also da waren wirklich coole Aktionen bei. Ne? Also das ganze Internet war eigentlich gefühlt völlig zugedrückt davon. Mein persönlicher Eindruck war allerdings, dass das Presseecho, was wir uns erhofft haben, das war verhältnismäßig niedlich.
1: Ja, ähm, war auch so. Also, es, wie gesagt, wir waren auf der Reeperbahn auf dem Spielboomplatz und haben da ja auch ein, ein Spektakel gemacht. Wir haben ja da die die also die Reeperbahn mit insgesamt 1500 LED-Strahlern rot beleuchtet. Und, ähm, also war, das heißt, war, ihr
0: musstet mit Sonnenbrillen da rumlaufen. Wir
1: hatten nachts Sonnenbrillen, wir hatten so, so ich sag mal, Flammenwerfer im Einsatz, die da, ähm, wie gesagt, Feuer in den Himmel gepustet haben. Wir hatten große Nebelmaschinen. Das war. Eine richtig fette Lichtshow. Es war wirklich unfassbar geil. Wir hatten auch viel Presse vor Ort. Aber das Problem an der Night of Light ist, die hat eigentlich das falsche Datum. So, ne? Das ist halt genau ähm, die Sommersonnenwende, kürzeste Nacht des Jahres, längster ja. Tag. Ne? Ähm, das heißt, wir erzeugen die Bilder erst verhältnismäßig spät. So. Und in dem Moment, wo wir da sind ähm, und, und die Presse vor Ort haben, ist eigentlich alles, was redaktionell läuft, schon gelaufen, da ist die Tagesschau ist schon durch, die Redaktionen für die, für die Tagesthemen sind da auch nahezu durch, ähm, alle Zeitungen sind dann schon im Druck, so also man erreicht am Folgetag dann nichts mehr und am Tag darauf ist es halt nicht mehr für alle interessant auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist wieder ein Tag, an dem viel passieren kann, was einfach interessanter ist. Und äh, gerade letztes Jahr war die Eventbranche ja genau das, was wir waren. Klein, unscheinbar im Hintergrund und niemand wusste, wie wir sind. Und da waren wir halt äh, für die Presse relativ uninteressant. Mhm. Ähm, so, und dann war ja diese Woche die
0: nächste Night of Light. Was ist dein Gefühl? Wie war dieses Jahr das äh, Presseecho im Verhältnis zum letzten Jahr?
1: Schlechter. <lacht> es, war, es war ganz klar schlechter. Auch das aus äh, mehreren Gründen. Klar, wieder das äh, Uhrzeit ist jetzt halt traditionell an dem Datum, ist das so gegeben, wie es ist. Da können wir nicht viel dran machen. <lacht> traditionelle <im> zweiten Jahr. <lacht> <lacht> naja, aber es ist halt immer, Sommersonnenwende ist immer im gleichen Datum so. Oder zumindest sehr ähnlich so. Ja. Ähm, also das ist halt zu spät für, für, für den echten Presseaufschlag auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist immer wieder dieses, dieses, dieses Thema es kann viel passieren bis zum bis es für die Presse tragbar wird oder gedruckt werden kann was dann nachher interessanter ist und in diesem Fall ist es halt einfach die die Fußball-Europameisterschaft die interessanter ist und wenn dann auch noch drei Tage vorher irgendwie über ein ein Stadion diskutiert wird was jetzt in Regenbogenfarben beleuchtet wird ähm, dann ist das nicht mehr so interessant. Also wir haben in Hamburg auch ein, eine, eine Geschichte gemacht. Night auf Light haben wir so, so, so einen äh, Talk mit verschiedenen äh, Unternehmern gemacht und auch Politikern. Und zwischendurch war der Skywalk, in dem wir gesessen haben, auch in Regenbogenfarben beleuchtet. Und dieser Skywalk wurde von der Presse fotografiert und man hat über den Regenbogen beleuchtet, aber nicht über äh, das, was im Inneren des Skywalks stattgefunden hat. Also über die Eventbranche hat letztendlich keiner gesprochen. So, und das ist halt immer. Was ist gerade interessant? Was interessiert die Presse gerade? Und Eventbranche ist immer noch zu klein und unscheinbar.
0: Okay, ähm, ich habe im Vorgespräch ja gesagt, ich wäre dafür, dass wir diese Night of Light definitiv mindestens noch zehn Jahre weitermachen. Also egal, wenn wenn in fünf Jahren die Eventbranche wieder im Normalfahrwasser ist, ähm, sollten wir das eigentlich beibehalten, so dieses Mahnmal, hey, pass auf, ähm, wir wollen niemals wieder in Vergessenheit geraten. Ähm, Wäre ein Beispiel oder eine Möglichkeit, um so ein, um diese Night of Light besser äh, nutzen zu können, ein neues Datum oder was hast du müsste man zukünftig verändern, wenn wir jetzt mal von 2022 reden um Night of Light irgendwie cooler zu machen. Also, nein, nicht cooler, aber so, also, es zu machen und für, für nachhaltiger.
1: Also, ich glaube, das, Datum, das Datum soll wir, glaube ich, nicht ändern. Das ist jetzt so, so wie es ist. Ähm, ich glaube, an dem Datum sollte man festhalten. Ähm, ist, wie gesagt, schwierig. Ich glaube, irgendwie ein anderer Tag im Herbst, Winter macht das nicht, nicht besser. Ich glaube, das hemmt auch eher Leute, sich da daran auch aktiv zu beteiligen, wenn man dann irgendwie im Winter bei Regen oder Schnee draußen irgendwie aufbauen muss. Eine ganz abstruse Idee wäre ein bundeseinheitlicher Feiertag für den Tag der Eventbranche. Dann hätten wir was, worüber alle berichten würden dann. Man kennt ja auch den Tag der Arbeit. Das klappt ja auch ganz gut. Aber warum nicht ein Tag der Eventbranche?
0: Du sagst doch, du bist äh, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eventverbandes. Ja. Du weißt schon, dass man Feiertage per Petition beantragen kann, ne? Im Bund. Äh, ja. Also im, im, <lacht> im Bundestag. Also, ähm, up to you. <lacht> ich, du hast hier zwei Unterstützer am Tisch, die das äh, gerne unterzeichnen. Ich unterschreibe das sofort. <lacht> so. Wobei wenn ihr jetzt größenwahnsinnig seid und daraus eine Woche machen wollt, ihr kriegt auch dafür meinen <lacht> Schrift.
1: Wie seid ihr Angestellte?
0: <lacht> nee, also es wird ja momentan viel über die äh, Vier-Tage-Woche gesprochen und alle, oh, da, das, äh, dann hat man so einen Tag zum Ausruhen von der Woche, einen Tag, um den ganzen Scheiß zu erledigen, der sonst in der Woche hängen bleibt und einen Tag für das, was man wirklich machen will. Und ich denke, hm, das würde einen zusätzlichen Arbeitstag bedeuten für die Event. Ja, bin ich voll für. <lacht> also weil die äh, Wirtschaftslast eigentlich äh, noch gerechter aufgeteilt werden würde. Aber das ähm, ist eine ja, Gründe, ist die mal, vielleicht nicht jeder sieht. Aber ich finde sie total relevant.
1: ist immer der, der Blickwinkel. Also ich ärgere mich vor allem immer dann, wenn andere Bundesländer Feiertage haben, weil ich dann immer nichts erreiche. Wenn ich irgendwo Ware bestellen muss oder mit irgendwem aus dem anderen Bundesland was abstimmen muss, dann erreicht man die Leute immer nicht. Oder ich halt, also wenn wir Feiertage bei uns haben und ich meinen Tisch nicht abgearbeitet kriege, ähm, das stresst mich schon. Weil ich, ich bin ja jetzt irgendwie mehr ins Büro reingewandert über die Jahre und nicht mehr draußen auf der Produktion. Wobei ich Produktion natürlich gut finde und wichtig finde, weil ohne die kann ich auch kein Büro sein, ist klar. Ähm, aber ich schaffe auch gerne meine Arbeit vom Tisch. So, ne? <lacht> wobei ich, wie gesagt, ich bin ja selbstständig, ich, ich darf halt auch am Wochenende ins Büro. <lacht>
2: muss vielleicht sogar. Also manchmal ja. lässt sich das ja leider nicht vermeiden.
1: Ja, ja. Vor allem, wenn ich überlege, ich meine, ähm, beruflich hatte ich ja relativ wenig zu tun in den letzten 15 Monaten, ähm, aber ich war in den letzten 15 Monaten, ich glaube nicht einen Tag mehr zu Hause als sonst oder auch mal ja. eine Stunde früher, also eher, eher sogar länger. Ja, also ich habe schon viel Zeit im Büro verbracht und ähm, Langeweile ist da nicht aufgekommen.
0: Okay. okay, bevor wir jetzt zu den nächsten äh, Eventverband und so weiter wichtigen Themen rutschen, ähm, bei uns gibt es eine Rubrik, ähm, die heißt: ähm, Was machst du denn privat? Du hast es ja gerade schon angesprochen, da bist du nicht so viel zu Hause gewesen. Also, eBay zum Beispiel, der hat ein ganz abgefahrenes Hobby. Also, wir haben oben im Badezimmer eine Dusche und eine Badewanne. Wir sind alles Duscher hier im Haus. Deswegen nutzt er die Badewanne und hat dort eine Riesenapparatur reingebaut aus Erlenmeyer-Kolm und ich weiß nicht, was das alles ist mhm. und baut, äh, braut dort sein eigenes Bier. Ich weiß nicht, was das, er sich das, dabei...
2: Es wäre, es wäre eine Idee, das mal zu machen, tatsächlich. <lacht> ich und, nehme eins. <lacht>
0: hast du irgendwelche abgefahrenen Hobbys oder irgendwelche... Also hast du
1: prinzipiell Hobbys, über die du reden möchtest, ähm, die du uns erzählen möchtest? Jein. <lacht> jein. <lacht> also grundsätzlich, ich äh, hatte mal viele Hobbys. Aber ich habe da irgendwie keine Zeit mehr für. Also im Moment, wenn du mich fragst, also die Ursprungsfrage, was machst du hier in deiner Freizeit? Nichts. Ich habe in keine. Was? Ich genau, ich habe sowas nicht. Aber als ich noch Zeit hatte für Dinge, die mir Spaß machen, war ich gerne klettern, ich habe Rugby gespielt, ich bin Radrennen gefahren, das waren alles coole Sachen, ich habe mich viel sportlich betätigt. Das hat tierisch Spaß gemacht. Was ich jetzt aber immer noch mache, und das mache ich jetzt schon seit fast 25 Jahren, ist Feuerwehr. Also ich bin jetzt bei fast 25 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr, da bin ich aktiv. Das würde ich aber nicht Hobby nennen. Also Ein Hobby ist für mich eine Briefmarkensammlung, die kann ich in den Schrank legen, wenn sie mir nicht, ge nicht gefällt, ob ich gerade keine Lust habe. Und Feuerwehr, das macht man immer mit Herzblut. Also der Spruch ist ja bei uns immer, der Eintritt und der Austritt ist freiwillig und alles andere ist Pflicht. Also man ist da wirklich dabei und engagiert und ähm, kann also man man, man äh, pausiert da nicht, irgendwie, wenn man gerade mal nicht möchte. Oder nee, es, wenn das Wetter schlecht ist oder so. Es hat ja...
0: Äh, auch einen gewissen Notzwang, einen freiwilligen Notzwang. Ne? Also man macht es ja des Helfens wegen und wenn Not am Mann ist, dann, dann muss es halt jemand machen. Ne?
1: Ja, die Sache bei der Feuerwehr ist ja äh, vor allem, was man ich, also wie man das mal ganz gut erklären kann, wenn die Feuerwehr gerufen wird, haben alle anderen schon versagt. So, <lacht> ne? also alle alles was man an, an ähm, Instanzen bei sich im Betrieb hat oder zu Hause oder was auch immer, an, an Notfallmanagementplänen, die hat man ja auch im, im Kleinen, im Privaten. Ne? Also was passiert, wenn ich hinten falle, dann rufe ich die Oma an oder sowas. Alle diese, diese Hilfsmittel haben dann schon nicht mehr gegriffen und sind erschöpft. Und dann ruft man die Feuerwehr, wenn nichts mehr geht. Und dann muss die Feuerwehr auch kommen, weil danach kommt kein anderer mehr. <lacht> ja, ne? Vielleicht also wenn, also jemand
0: <lacht> um die Asche zusammenzuführen. <lacht> ja, <so oder> wenn,
1: <lacht> wenn die Feuerwehr nicht kommt, kommt keiner. So, und ähm, wie gesagt, wir sind in Hamburg eine relativ große Freiwillige Feuerwehr oder sogar die größte Deutschlands mit äh, über zweieinhalbtausend Mitgliedern und 86 äh, Freiwillige Feuerwehrstandorte und sind daher sehr, sehr stark eingebunden in diesem, in dem, äh, ich sage mal, in diesem Rettungskonzept oder Sicherheitskonzept der Stadt. so Und ähm, da sind wir als Freiwillige Feuerwehr ein verlässlicher Partner. Ich, ich habe ähm, einen Bildartikel über dich gefunden,
2: um, ich habe das Gefühl, es wird jetzt peinlich. Es, es, äh, ich ich fand es ich fand's sehr lustig. Wir haben uns, wir haben uns äh, bei der Recherche ähm, ein, bisschen, ein, ein bisschen kaputt gelacht. Ähm, du, du, du hast gegackert wie ein kleines Mädchen. Ähm, wir haben was gefunden. Corona ist ja auch ein bisschen gut für dich. Ne? Also, <lacht> Eure du, Majestät. Äh, richtig. Du, du bist jetzt äh, aus Versehen zweimal hintereinander Schützenkönig geworden. Oder... Ähm, ohne, einen, ohne. Einen, einen weiteren Schuss abzugeben. Genau, genau weil, also ich bin, ich, bin, äh,
1: ich bin König von Harburg. <lacht> <lacht> Und das Geile daran ist ja wirklich, also man, man kann es so googeln. Also wenn du jetzt in Google eingibst, König von Harburg, wirst du ein tolles Foto von mir finden. <lacht> 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 ähm, aber ich bin also König der Harburger Schützengelde, das stimmt. Und ich äh, musste jetzt das zweite Mal verlängern. Äh, also ich werde auch jetzt das nächste Jahr noch äh, König bleiben. Aber ja, also das, das trifft es tatsächlich eher so mit, mit Hobby. Das ist aber so, ich bin halt kein echter Sportschütze. Ich bin Traditionsschütze, weil ich ähm, die Tradition gut finde und das äh, gerne pflege. Und bin halt da, da auch engagiert, ne? klar. Und Schützenfeste sind auch super. Nein, wir haben kein Schützenfest, wir haben ein Vogelschießen. Ein Vogelschießen. Aber dann auch nachher mit Zelt und alle rein und Klar. Musik? Ja, ja also wir haben, wir haben ein großes Zelt, wir haben da auch äh, viele traditionelle Veranstaltungen und das ähm, im Grunde, wie man sich ein äh, Vogelschießen auf dem Dorf vorstellt, nur halt in der Stadt und auch äh, relativ groß. Ne? Also, äh, ist jetzt, äh, also die Hamburger Schützengilde ist jetzt 1528 gegründet worden, also auch eine der, der ältesten Gilden in Deutschland und da steckt halt eine, eine, eine sehr große und, und weitreichende Tradition hinter. Verständlich bei der Jahreszahl. Ja, definitiv. <lacht> kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ihr. Also <lacht> nee, ich kann mich da an die Gründung auch nicht mehr so genau daran erinnern. <lacht> das ist irgendwie
2: schon so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht.
0: Okay, also ähm, wenn ihr dann das nächste Mal, also nächstes Jahr, ähm, wieder schießen dürft, ähm, dann kommen wir gerne vorbei und schauen uns das mal an. Also wenn du sagst, das ich ist. Ich bitte darum. Das ist äh, derartig ähm, traditionell. Da sind wir natürlich ein Freund von und werden uns das gerne anschauen.
1: Das ist tatsächlich so, weil also wenn man sich das anguckt, also ihr kommt gerne vorbei nächstes Jahr Mitte Juni zum, äh, zum traditionellen Spargelessen. Ihr werdet sehen, da sind halt nicht nur, ich sag jetzt mal uniformierte Betrunkene, sondern das, das ist… Also es sind auch
0: normale Betrunkene <lacht> da.
1: Also diese, diese Veranstaltung hat tatsächlich einen relativ hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Und traditionell hält der, der Bürgermeister von Hamburg den, den, die Festrede da und es sind halt viele äh, äh, Unternehmer äh, mit vor Ort und Vertreter des, der, 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 sowohl der Regionalpolitik als auch der, der, der Landespolitik und auch Bundestagsabgeordnete, die kommen tatsächlich hin, weil sie halt diese, die, die Wichtigkeit der Tradition erkennen und auch mitpflegen und fördern.
0: Oh, das klingt natürlich sehr spannend. Also du hast uns in unserem Vorhaben definitiv bestärkt.
2: <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man mal mit Kevin Kühnert anstoßen möchte, dann sollte man zum Schützenfest nach Hamburg zum, zum Vogelschießen.
1: Der war da noch nicht, der war da noch nicht. Aber du, genau, du hast richtig erkannt, das Vogelschießen. Genau. Da wird da bei uns sehr, sehr großer Wert drauf gelegt. <lacht> ähm, aber also, es gibt tatsächlich Bundestagsabgeordnete, die kommen da zu Besuch. Und der Bürgermeister ist traditionell immer da und hält die Festrede. Das und der wird hoffentlich nächstes Jahr, wenn wir es äh, durchführen dürfen, dann neben mir am Tisch sitzen und mir zusammen einen Teller Spargel essen. Ich freue mich darauf. <lacht> da wartest du jetzt seit
2: zwei Jahren drauf. Ne? Ja, ich mag Spargel. <lacht> auf, auf, im Ach,
1: ich
2: dass der, auf den Moment. Das der den Bürgermeister, den sitzt. da sitzt ist völlig egal.
1: Na, was soll ich sagen? Also wir haben ja eigentlich das Thema Eventbranche und ähm, der Hamburger Bürgermeister ist jetzt im Moment nicht der Bürgermeister, der bekannt geworden ist dafür, Dinge mutig zu ermöglichen, sondern eigentlich ist er eher so sehr konservativ und zurückhaltend im Umgang mit der mit der Pandemie.
0: Ja. Und dann äh, willst du ihn ein bisschen den Spargel in den Schoß kippen?
1: Ja, mal gucken. Ich bin ja grundsätzlich nicht nachtragend. <lacht> je nachdem, wie die Situation nächstes Jahr ist. <lacht> ja, ich Nein. glaube, man möchte in dieser Situation auch
2: in keiner Form politischer Entscheider sein. Nein, also, also ich, bin das, das ich, ich bin sehr froh, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Man macht sich ja in allen Fällen immer nur angreifbar. Um, und wir haben jetzt das Glück, dass wir hier in Schleswig-Holstein sind, und in Schleswig-Holstein ist es ja alles ein bisschen anders. Also, wenn man irgendwie immer sieht, was alles offen hat, und dann fährt man nach Hamburg, dann ist so wie Ausgangssperre. So.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich habe ihn ja auch im, in der Pandemie getroffen, und ich habe auch mit ihm gesprochen, und ich habe auch ja. klar gesagt, ähm, Herr Tschentscher, ich will mit Ihnen nicht tauschen. Ja. Also, beim besten Willen nicht. Also, ja. als Bürgermeister oder, oder Ministerpräsident, je nachdem, welchem Land man gerade ist, kann man das, was man macht, eigentlich nur falsch machen. Ja. Ne? Es gibt da keinen kein Masterplan, kein, kein äh, also das, das gab es noch nie. So es gibt nichts, wo man sich darauf berufen kann, wo man gucken kann, wie, wie hat man es früher gemacht oder es Also seit anderthalb Jahren im Nebel stochern. Und wir haben halt einen Bürgermeister, der ist, der ist Mediziner, so äh, der weiß vermutlich, wovon er spricht und womit er zu tun hat. Grob. Ne? Also wie gesagt, auch der hat das ja noch nicht so erlebt. Äh, hat uns trotzdem einen Vorteil dadurch, so ne? Oder uns gegenüber. Ähm, aber wie gesagt, ich würde das nicht machen wollen an seiner Stelle. Also ich, ich wäre wahrscheinlich krank gewesen. <lacht> <lacht> ja, man kann es keinem recht machen. Es gibt immer Leute, die gegen alles dagegen sind. So. Und letztendlich die Eventbranche, nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Ländern, die haben ja das alle mitgetragen und gesagt, wir erkennen ja die Ernsthaftigkeit an, dem, an der Problematik. Und äh, ich glaube, da war auch niemand unseren Politikern ernsthaft böse. Zumindest nicht, was die Schließungsmaßnahmen angeht, sondern tatsächlich nur, um, um, wenn es um die Wirtschaftshilfen ging, um die Unternehmen halt wirklich über diese Krise ja. hinwegzutragen. Äh, ja, das dann, haben wir
2: auch immer betont. Wir sind keine Kritiker der Maßnahmen, sondern der Gegenmaßnahmen. Ja, also, ja so, genau Dass das. wir nicht kritisieren wollen, dass es diese Pandemie gibt und dass wir was dagegen tun, sondern in welcher Form dagegen was getan
1: wird, dass wir nichts tun können. Ja, also das ist das, was ich auch immer gesagt habe. Ich kann damit leben, aber wenn ihr mir den Saft abdreht und ähm, vor allem die haben wir nicht unseren, unseren Beruf verboten, was die Technik angeht. Ich darf ja trotzdem losfahren und irgendwo Lautsprecher aufstellen oder ähm, äh, Videostreamings produzieren oder sowas. Ja. Das findet nur alles nicht statt. Also mir wurde einfach nur die Unternehmensgrundlage entzogen. Ja. So Und wenn man das tut, wenn man mir verbietet äh, oder nicht ermöglicht, meinen mein, äh, Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften, dann muss man mir das nötige Geld zur Verfügung stellen damit ich meine Familie ernähren kann. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt einen trinken Porsche brauche oder einen Ferrari und ich will auch nicht eine Familienreise nach Las Vegas machen und um das Taschengeld dazu geht haben. Geht ja im Moment sowieso nicht. Ja, eben. <lacht> ja, Porsche geht, aber Las Vegas nicht. Ja. <lacht> ähm, es geht ja wirklich, dann, wirklich ganz banal nur um die Füllung des Kühlschrankes zu Hause. Ja. Was anderes wollten wir alle nicht. Und also, um das ne? Dach über dem K Kopf. Genau, also, wir brauchen was zu wohnen. Ja. So, wir wollen auch da wohnen, wo wir gewohnt haben. Wir wollen jetzt nicht irgendwie in eine Zeltunterkunft gehen, weil wir die Wohnung nicht mehr halten können. Ja. Sondern jeder soll doch seinen Lebensstandard erhalten können na, und was zu essen haben. Und dann ist doch ein, sind alle glücklich. Mehr wollen wir nicht. Genau. So. Und wir wollen aber auch wieder äh, zurück ans Netz. Na? Klar, also Natürlich. ich will nicht die nächsten fünf Jahre irgendwie <lacht> vom Staat leben. So, dafür macht mir mein Job zu viel Spaß.
2: Ja. Ich glaube, das ist äh, ein... Abschlussstatement, mit dem wir leben können, dass wir auf jeden Fall wieder loslegen wollen und dass es nicht darum geht, dass wir damit unser Geld verdienen, weil wenn der Staat uns finanzieren würde, würden wir uns jetzt auch nicht drüber beschweren, sondern dass es darum geht, dass wir einfach Lust haben, wieder was zu machen. Und das merkt man ja irgendwie, zumindest ich merke das bei den paar Events, die wir jetzt irgendwie so im letzten und in diesem Jahr gemacht haben, dass das jedes Mal wieder Richtig aufregend war irgendwie, also auch jetzt am Dienstag, als äh, ich bei, bei dir dann bei der bei dem Streaming dabei war, war sie so oh, mal wieder Technik an. Ja, richtig Spaß das gemacht, Richtig ja. Spaß gemacht. Das ist richtig auch, auch dann der Abbau irgendwie und mit dem Gedanken, dass man am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen muss, weil man ja irgendwie arbeitet, um über die Runden zu kommen und dann halt nebenbei die <lacht> da war meine Stimme kurz weg mhm. äh, und dann nebenbei irgendwie die Sachen macht, mit dem man eigentlich an denen man eigentlich Spaß hat. Ähm, ach, es ist zeitlich leider nicht so schön. <lacht>
0: Naja, das Ding, ja. habe ich ja auch gemerkt, als ich äh, bei uns das Lager geplündert habe, stand ich im Lager. Warte mal, was ist denn jetzt in welchem Case? Also welche Kabel sind so ja. drin und so, ne? Und Also man ist so raus, das ist so brutal. Und das ist verrückt, ne? Es ist, als ob du irgendwie einen neuen Job anfängst. Also du bist nicht ganz doof, ähm, ganz unwissend, aber es ist schon...
2: Ähm, es fühlt sich also nicht an, wie an, anderthalb Jahre sind Ich habe hab neulich
1: eine, eine Bühne an der Ostsee aufbauen dürfen. Ich verrate nicht, wo ich, äh, wo ich über die Muskelkarte hatten. <lacht> <lacht> also, das ist schon komisch. Ja, das ist, äh, ja einfach anderthalb Jahre nicht, nicht so bewegt und betätigt.
0: Ja, ich würde sagen, das lassen wir jetzt äh, so stehen. Möchtest du noch ein Abschlussstatement äh, liefern, also irgendwas äh, nett positiv formuliertes? Muss ja, auch also doch
1: auch gerne. Also ähm, wir haben jetzt anderthalb Jahre hinter uns. Sie waren nicht so cool, haben keinen Spaß gemacht, sage ich mal, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir wieder durchstarten werden und noch stärker, noch farbenfroher und noch motivierter als vorher oder wie Arnold Schwarzenegger sagen würde, ich komme wieder. <lacht> ja, sehr schön. Ähm ich möchte, nachdem wir jetzt so lange
0: über das ähm, aktuelle Thema Night of Flight und was da alles zugehört gesprochen haben, haben wir noch, das hast du aber auch schon angesprochen, das aktuelle Thema mit den Regenbogenfarben und das hast auch eben gesagt, wir kommen bunter wieder, äh, wir haben es in den letzten Postka Podcast-Folgen, Postkarten-Folgen, ja, ähm, schon des häufigeren thematisiert, ähm, Leute, bleibt entspannt, bleibt geschmeidig miteinander, seid wohlwollend miteinander, Habt euch lieb und lasst andere äh, lieb haben, wen sie wollen. Ebay, du guckst so, du möchtest einfach nur Tschüss sagen. Ich sag
2: gleich Tschüss und dann, dann sind, wir, sind wir weg. Tschüss, <lacht> Gelegenstecker raus. Ich habe ja den, den großen roten Knopf vor mir, den ich jederzeit drücken kann.
0: Du möchtest das Intro nochmal spielen? Ja, mach.
2: Ich würde es so gerne. <lacht> Nein, das, ich, meine den, ich meine den anderen großen roten Knopf. Der macht dann aus.
0: Komm, spiel nochmal das Intro. Dann sabbel jetzt, sag, was du willst.
2: Ich äh, verabschiede mich. Danke, Bo, dass du hier warst. Sehr ähm, gerne. Und wir verabschieden dich jetzt in den Hühnerposten. Da, ähm, ich gebe alles. Du gibst alles.
0: Ja, dann äh, auch von mir. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Äh, vielen lieben Dank, Eben, dass auch du wieder dabei warst. Und Muss mein Name ist Dave.
1: Und ich danke euch für euer Engagement, und dass ihr das hier macht und äh, auch da euren Beitrag leistet.
0: Sehr schön, danke. Ja, mein Name ist Dave Groth. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und verpasst nicht die nächste Folge von äh, Funkstrecke, dem Podcast, vom Podcast der Funkstrecke. Hast du jetzt,
2: jetzt den Bogen verloren?
0: Ich habe jetzt eine schön zerschachtelte Abschlussmoderation getätigt. Freut euch auf den nächsten Gast. Ich äh, verrate nicht, wer es ist, dann freut euch einfach so drauf. Tschüss und auf Wiederhören. Und ciao.